0: Herzlich willkommen zum Wieder wilder werden podcast dein Podcast für mehr Naturverbindung, Achtsamkeit und Wildheit, nicht nur, sondern auch in der Großstadt. Ich bin Verena und es ist so schön, dass du heute wieder beim Podcast mit dabei bist. Ja, wunderbar, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst. Wie du vielleicht hören kannst, sitze ich heute wieder draußen und zwar in einem Kiefernwäldchen zwischen Sanddünen. Zwei Bäume neben mir ist tatsächlich ein Habichtsnest. Vielleicht hört ihr die zwischendurch beim Podcast mal. Und hinter mir grillen die Zirpen, zirpen die Grillen. Und das ist ein wunderherrlicher Tag. Es duftet nach warmen Kiefernadeln. Das ist ein absoluter Lieblingsgeruch von mir. Ja, und genau hier möchte ich euch eine meiner ja, Lieblings-Naturverbindungsmethoden vorstellen. Letzte Woche gab es ja alles rund um den Sitzplatz, was so die, ja, der, der Zauberzugang überhaupt zu mehr Naturverbindung ist. Und heute möchte ich euch quasi das zweite Tool, was das so ein bisschen ergänzt und mir auch unglaublich viel bringt, vorstellen. Und zwar geht es um das Journaling, also um das Führen eines Wildnistagebuchs. und ich kann echt nicht mehr ohne leben. Also das ist quasi meine Dokumentation meines ganzen Erlebten-Wieder-Wilder-Werden-Weges. Also die, der Weg durch die Jahreszeiten hindurch, wo mich ja, der ganze wilde Weg so hinführt. Das habe ich immer dabei, mein Wildnistagebuch. Und da dokumentiere ich einfach alles, was wo mein Fokus drauf fällt. Sei es jetzt in Worten, dass ich was aufschreibe oder Skizzen dazu mache, ich klebe auch oft einfach irgendwelche Sachen ein, die ich finde, oder male von irgendwelchen Löwenzahnblumen habe ich letztens einfach die, das Gelb von denen abgemalt, also die Blume auf dem Blatt entlang geschrubbelt. Oder ich dokumentiere wirklich äh, akribisch, zu welcher Tageszeit, zu welchem Wetter die Blüten aufgehen. Ja, also es ist ähm, aber auch nicht nur sture Dokumentation, sondern oft auch wirklich Gefühle von mir, wie es mir geht. Und ja, deswegen ist dieses äh, Naturtagebuch, das Wildnistagebuch, kein Tagebuch im klassischen Sinne mit Liebestagebuch. Heute habe ich dies und das, sondern es ist so eine Mischung zwischen Tagebuch und wirklich Naturdokumentation. Ja, was brauchst du jetzt alles für so ein Naturtagebuch? Falls du auch eins machen wollen würdest, was ich dir sehr ans Herz legen möchte. Ich würde es so basic wie möglich halten, weil umso komplizierter, umso komplizierter wird es auch. Sprich, es reicht im Prinzip ein Stift und Papier. Du kannst auch eine, eine lose Blättersammlung anfangen, aber ich würde dir ganz dolle ans Herz legen, das nicht zu tun, sondern irgendein Buch, was du vielleicht schon hast, ein Notizbuch oder ein Skizzenbuch zu nehmen oder du besorgst dir ein eigenes neues Buch dafür, dass das auch ein bisschen robuster mit einem Umschlag ist, weil das sollst du nämlich immer mit dabei haben. Ich kenne auch ein paar Menschen, die das versuchen digital zu führen, was auch geht, klar. Ich habe nur oft dann das Gefühl oder beziehungsweise die Angst, dann ist mal der Akku leer, dann spiegelt das Display. Heute am Handy kann ich fast gar nichts sehen, weil die Sonne so schön scheint, aber in meinem Nature-Journal kann ich ganz easy schreiben und lesen. <lacht> ähm, ich benutze mein Handy manchmal für Sprachnotizen, wenn ich äh, noch was ergänzen möchte später und gerade das Buch nicht aus der Tasche holen mag. Aber sonst versuche ich das möglichst old school offline zu halten, in einem so echt mit Papier und Stift und so. Ja, was, was kommt jetzt alles rein in dein Tagebuch? Ähm, das ist im Prinzip ja dir komplett freigestellt, weil es ja dein Buch ist. Ähm, was sich wirklich bewährt hat, ist, dass du so ein paar Basisdaten jedes Mal, wenn du das Buch aufschlägst, immer notierst, dass du so einen gewissen, gewissen Rahmen hast, um den sich alles dreht. Ich schreibe jedes Mal auf jeden Fall Datum und den Ort mit dazu. Ähm, auch ganz gerne das Wetter und die Stimmung, also nicht nur meine Stimmung, sondern auch die des Ortes, weil selbst Orte verändern ihre Stimmung, finde ich ganz gerne eine Challenge für mich ist es immer, Norden zu dokumentieren. In welche Richtung, wie ich sitze, ist denn gerade Norden? Und oft ist die Tageszeit auch interessant. Also da kannst du dir quasi so ein paar Eckdaten für dich rauspicken, die für dich interessant sind. Und für deinen Ort, wo du quasi gerade aufschreibst, dass ist ja, einfach so eine quasi Grunddokumentation, die Basisroutine der Orientierung einfach gegeben ist und dass du so ein bisschen ankommen kannst an dem Platz. Ja, und wie jetzt gerade schon gesagt... Habe ich mein Wildnistagebuch eigentlich immer einstecken? Das ist so die Basisausrüstung, die ich in meinem Rucksack habe. Neben mir jetzt äh, Erste-Hilfe-Kit und Sitzkissen und meine Sonnencreme und Pflaster, ja, genau, die heute halt ja immer eh drin sind, ist halt auch mein Naturtagebuch mit dabei. Ähm, deswegen, wenn ich irgendwo einen schönen Ort habe, wo, wo ich Natur sehe und die meiste Zeit vor allem an meinem Sitzplatz habe ich es immer dabei oder auch wie heute, wenn ich einen Ausflug mache. Oder auch in der S-Bahn, wenn ich da irgendwas sehe, wenn ich da ein bisschen Ruhe habe, um mich mit der Natur zu beschäftigen. Ja, und was, ja, was kommt denn da jetzt genau rein und wie denn? Ähm, Im Prinzip alles, was deine Aufmerksamkeit irgendwie zieht. Oh, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil ich habe mich hier natürlich für meinen Podcast zum Aufnehmen episch auf eine Sanddünenkuppe oben drauf gesetzt zwischen den Kiefern, aber nicht mitgedacht, dass da natürlich der Wind auch mehr weht. Aber ich hoffe, es funktioniert. Ja, wie kommen jetzt die Sachen in dein Wildnistagebuch? Äh, ja, am besten gezeichnet. Viele, viele Zeichnungen. Und jetzt mich gleich ausschalten, bitte. Äh, weil, wo ich das das erste Mal gehört habe, ich so, was? Ich soll zeichnen? Skizzieren? Hast du so noch alle? Ich bin doch nicht doof. Ich, ich kann doch gar nicht zeichnen. Und nein, das mache ich nicht und habe mich total innerlich dagegen gesperrt, weil ich möchte nichts abzeichnen. Da kommt der, die innere Kritikerin total raus und das kann ich ja sowieso nicht richtig und nee. Vielleicht ein bisschen Texte schreiben. Okay, das könnte ich schon machen, aber ich werde nichts abzeichnen. Dann mache ich lieber ein Foto mit dem Handy und das war's. Aber... Aber ich möchte es dir wirklich, wirklich ans Herz legen, es einfach zu probieren. Ähm, ich kenne niemanden, der es dann nicht doch angefangen hat mit dem Zeichnen, weil zum einen sieht niemand außer dir dieses Buch. Das ist wirklich nur deins, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon heißt. Da darf und soll niemand anders außer dir reingucken, außer du möchtest es natürlich. Manchmal ist es auch sehr schön, Sachen zu teilen und zusammen herauszufinden, aber in erster Linie ist das nur für dich. Und vielleicht kannst du trotzdem vor dir selber dann das irgendwie hinkriegen, dass du zeichnest, weil der Sinn des ganzen Zeichnens ist nämlich, dass du dein inneres Auge, wie es so schön heißt, trainierst. Also das mentale Bild, was du dir von Pflanzen, Tieren, Bäumen, Strukturen machst. Alles, was irgendwie deine Aufmerksamkeit fängt, das darfst du abzeichnen. Und zwar nicht einfach irgendwie und immer wieder hingucken und stricherweise irgendwie die Sache möglichst naturgetreu aller Da Vinci hinkriegen, sondern es geht darum, dass du dich eine Weile hinsetzt, so lange wie du möchtest, und die Sache anguckst. Jetzt dieses Blatt zum Beispiel vor mir, das kann ich ganz lange angucken, in welchen Strukturen, wie wächst es, welche Form ist das? wie stehen die Blätter untereinander, in welcher Relation. Und das schaust du dir einfach ganz, ganz lange an, fängst noch gar nicht an zu zeichnen, sondern es geht erstmal nur ums Beobachten. Und dann drehst du dich aber weg von der Pflanze oder was auch immer deine Aufmerksamkeit bekommen hat und fängst es an, aus deinem inneren Auge heraus mit, mit dem Bild, was du dir gemacht hast, von dem abzuzeichnen, also was du dir gemerkt hast. Und da passiert eben die Magie wieder, dass du merkst, wie gut habe ich denn beobachtet, wie, wie aufmerksam war ich denn wirklich und versuchst, so gut wie es geht, das abzuzeichnen, was du dir da gemerkt hast. Und dann wird es immer wieder passieren und mit der, mit der Zeit und Übung wirst du dann einfach besser da drin, dass du merkst so, ah, okay, ich müsste wirklich gucken, wie ist denn die Form wirklich und welches Blatt ist jetzt über dem anderen oder wie war jetzt die Schattierung bei der Feder jetzt ganz genau. Und du musst es wirklich nicht wunderhübsch abzeichnen. Du kannst auch wirklich Strichzeichnungen machen und die dann am Schluss beschriften. Es geht wirklich um den Prozess des Aufs-Papier-Bringens, dass du vom Gucken, vom Merken dir das wirklich einbrennst und eben dieses mentale Bild schulst. Denn dieses selber zeichnen und aufs Papier bringen, mit wirklich Stift, mit Hand-Kopf-Koordination, das schafft dann wirklich die Verbindung, weil du wirklich hinschauen musst. Du kannst nicht sagen, naja, das passt schon irgendwie, sondern sobald du Striche auf Papier machen musst, dann bist du halt gefordert, dann musst du gucken, dann musst du dich mit der Sache beschäftigen und musst wirklich da sein. Und so fügst du eben, wenn du immer wieder Stücke aus Deine Umgebung vom Sitzplatz, von Sachen, die du aus dem Fenster siehst etc. Wenn du die Stück für Stück immer wieder abzeichnest und äh, mit Kommentaren versiehst, mit Farben versiehst, so fügst du Stück für Stück alle Pflanzen, Tiere, Spuren und auch Szenarien, Phänomene, alle die fügst du Stückchenweise deiner mentalen Bibliothek hinzu. Also du lernst Stück für Stück deine Umgebung kennen und schaffst so eben über ein Wildnistagebuch Verbindung. Und um dich ein bisschen zu beruhigen, du musst jetzt nicht nur zeichnen, ja. Also du darfst auch ähm, Gedichte schreiben. Das mache ich total gerne, dass ich quasi, quasi eine eine Ode an die Meise habe ich letztens geschrieben. Einfach, was mir zu der Meise einfällt. So eine Art Songtext oder äh, was, was auch immer quasi dein kreativer Outlet-Punkt ist, wenn du dein Ding kennst. Sonst kannst du da über das Tagebuch das auch super finden, wo du quasi deine Begabung hast, wie du die Welt quasi festhalten kannst auf Papier. Also jetzt nicht nur mit Worten, sondern du kannst ja auch wirklich Pfeile, Zeichnungen, ähm, ja, Lieder dazu schreiben und dann die Skizzen mit Worten ergänzen und dann wirklich schafft das Gehirn eine Verbindung zu der Sache, die dann keine Sache mehr ist, sondern du kennst sie. Du kennst ganz genau diese eine Pflanze, wie sie wächst, wo sie wohnt, weil du dich eben so intensiv auf verschiedenen einfach Ebenen mit ihr beschäftigt hast. Und so erwachen die Sachen eben dann wirklich zum Leben. Einer setzt euch den Sitzplatz, dass du einfach rausgehst und da bist und dass du sie auch mit einem Wildnistagebuch irgendwo festhältst und dich dann intensiv damit beschäftigst. Weil am Sitzplatz, falls du schon ausprobiert hast, sonst kann ich dir schon mal sagen, es wird passieren, wie beim Meditieren zum Beispiel auch, dass du einfach immer wieder abdriftest und in Gedanken bist und was koche ich denn heute Abend eigentlich und so weiter. Ja, also das ist ganz normal. Aber in Kombination eben mit so einem Wildnistagebuch bist du einfach im Moment drinnen und du bist im Zeichnen und du beschäftigst dich. Und selbst wenn da irgendwelche Gedanken kommen, ja, dann hängen die oft irgendwie mit dem dann zusammen. Und es ist ja auch toll, wenn du dann so eine Art Gedankenkette hast, so verknüpfst du ja Sachen auch mit deiner Geschichte wieder. Ja, also das Wildnistagebuch möchte ich dir wirklich, wirklich ans Herz legen. Und vor allem, dass du es nicht nur einmal machst, jetzt vielleicht nach dem Podcast hören, bist du total begeistert, schnappst dir das nächste Buch, äh, Skizzenbuch, was bei dir rumliegt und fängst an zu zeichnen. Total cool, wirklich super. Aber auch da möchte ich dir ans Herz legen, das regelmäßig zu machen. Wirklich keine Riesenzeichnungen, es reichen wirklich Strichzeichnungen, so dass du weißt, was du gesehen hast und da eine Verbindung schaffst, aber das regelmäßig machst. Also es ist im Prinzip ja auch wieder deine Entscheidung, weil es ist dein Tagebuch. Aber du erzählst damit ja irgendwie so deine Geschichte. Und deine Geschichte wird einfach ja, intensiver und ausgeschmückter und nachvollziehbarer, auch für dich später, wenn du zum Beispiel jeden Tag ein Jahr lang einfach was schreibst. Und im vergleich kannst du überlegen, wie viel bleibt hängen und einfach dokumentiert, wenn du einmal alle zwei Monate eine halbe Seite mal so schnell, schnell irgendwas schreibst oder halt auch gar nicht. Es ist ja komplett dir überlassen, aber ich kann es dir ganz, ganz doll ans Herz legen und es ist so eine schöne Sache, wenn ich jetzt einfach zurückblätter und wirklich quasi eine, ein, eine Dokumentation über diesen Weg des Verwilderns von mir selber habe, was alles passiert, was ich wahrnehme in den unterschiedlichen Phasen meines Lebens und in meinen verschiedenen Kontaktstufen mit verschiedenen Sachen. Ja, also es ist wirklich zauberhaft, was da über die Zeit alles passiert und eine Routine ist halt nur eine Routine, wenn man sie häufiger macht. Und ich hoffe, du findest da einen guten Zugang für dich. Ähm, ein paar Tipps, die ich noch hätte, die es vielleicht auch für dich leichter machen könnten, die mir gut geholfen haben, ist, dass ich mir einen angenehmen Stift gesucht habe. Das klingt sehr banal, aber ähm, ich habe in der Schule früher gerne mit Kuli geschrieben, was ich überhaupt nicht mehr mag mittlerweile. Ähm, und habe mir meinen schönen alten Füller wieder aus der Grundschule aufgepeppt. Und mit dem schreibe ich tatsächlich einfach sehr gerne und das ist für jedes Mal, der ist auch nur für mein Wildnistagebuch, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dem schreiben darf. Also da ist dann quasi schon eine Barriere weniger und ich mag es auch sehr gerne, wenn ich irgendein Special-Buch dafür habe, ein schönes Skizzenbuch und habe mir einfach selber ein Buch gebunden, was auch dann so einen gewissen Wert für mich hat. Es kann aber eben auch sein, dass es für dich genau umgekehrt ist, dass du dich da nicht reinschreiben traust und denkst, oh mein Gott, das ist so wertvoll, ah nein, das kann ja nicht. Dann nimm bitte wirklich irgendein 20-Cent-Schulheft und fang damit an. Wenn du damit irgendwie Hemmungen abbauen kannst, so äh, ist ja eh egal, hat ja nichts gekostet, dann fang einfach damit an. Also schau, wo du quasi die geringste Hem Hemmschwelle hast, damit anzufangen. Ja, also ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren, auch ein Naturtagebuch ein. Wildnistagebuch anzufangen. Ich schaue da auch wirklich selber in Mainz immer wieder gerne rein und schlage auch Sachen nach, die ich vielleicht schon mal recherchiert hatte. Und so, ach, wie war das nochmal? Auch mit den Zähnen vom Fuchs, wie funktionieren die nochmal? Wie heißen die? Und das ist quasi meine eigene Database, in der ich immer wieder in meine eigene Vergangenheit reisen kann. Und es ist wirklich eine super schöne Sache und ich möchte es nicht mehr missen. Es ist so eine Routine für mich geworden. Und ja, es, es tut einfach gut. Ja, dann bin ich ganz gespannt, ob und wie du deinen Weg zu einem Wildnis-Tagebuch vielleicht findest. Ich werde die Tage auch ein YouTube-Video aufnehmen, das verlinke ich dir dann unter der Folge noch, wo ich euch ein bisschen in meinen das Tagebuch reinschnuppern lasse. Also nicht alles, weil ein paar Sachen sind natürlich auch privat, die da drin stehen, weil es ja Halbtagebuch ist. Ähm, aber ein paar Sachen, dass so ein bisschen vielleicht auch die Hemmungen abgebaut werden, was da so alles drin ist, ähm, dass es wahrlich nicht perfekt sein muss, sondern einfach, dass man einfach anfangen darf, wie bei so vielen. Und so zum Schluss, es ist ja auch wirklich dein Buch. Du kannst dir ausdenken, wie es aussehen soll, wie du willst. Wenn du es doch digital machen willst, dann mach digital. Wenn du das irgendwie über nur Sprachnotizen machen möchtest und dann ein Hörbuch draus machst oder ähm, es gibt auch Leute, die wirklich nur Fotos aus dem Internet ausdrucken und die dann beschriften und, also, und Ordner haben oder doch lose Zettelsammlungen über post -its. Also es ist wirklich komplett dir überlassen, wie du das machst, weil es ist deins und du bist wie jeder Mensch individuell und so individuell darf auch deine Dokumentationsweise sein. Ja, also ich freue mich ganz riesig über das Feedback. Wenn ihr möchtet und sowas auch macht, dann verlinkt mich auch gerne auf Instagram unter ähm, wiederwilderwerden. Wenn ihr dazu Beiträge oder Stories macht, dann kann ich die teilen. Das freut mich immer sehr, ähm, wenn man da so in der Community das alles teilen kann. Und dann wünsche ich dir ganz viel spannende Zeit draußen. genießt den Sommer. Egal ob es regnet oder die Sonne scheint. Hab ein wundervolles vollen Abend, Tag, je nachdem, wann du anhörst. Und bis bald. Bleib schön wild. Ciao.